0: Ça y est, l'été est là. Pour moi, c'est la saison de la lecture. Quoi de mieux en vacances que de lézarder au soleil avec un bon livre. Et pourquoi pas un bon livre qui parle d'amour. Cette saison de Love Story sera donc consacrée au plus beau couple dans les romans. Je serai accompagnée pendant toute la saison de Karen Etourneau. Et Elle est chroniqueuse livre dans le podcast Puzzle de Bababam et dans Édition Illimitée du studio Super Bagatelle. C'est une fine connaisseuse du monde de l'édition et une véritable passionnée de lecture. Auditeur, auditrice, peut-être que dans cet épisode se trouve le roman de ton été 2020. Alors, bonne écoute. Salut Karen. Salut. Alors, merci beaucoup de m'accompagner pour cette saison spéciale roman. Pour ce premier épisode, tu m'as proposé un roman français, un premier roman. C'est En attendant, Beau Jungles d'Olivier Bourdeau. Pourquoi ce
1: choix euh, C'est le premier livre dont j'ai eu envie de parler. C'est vraiment la première histoire d'amour à laquelle j'ai pensé. Parce que donc, je l'ai lu il y a quelques années. Et, euh, et c'est vraiment une histoire d'amour folle euh, au sens littéral du terme. Les personnages sont hyper fantasques. Et c'est un livre qui a été euh, assez, euh, assez retentissant à sa sortie. Ça a été un succès d'édition hyper inattendu. C'est vraiment pour moi une, une pure histoire d'amour, donc euh, j'étais obligée de parler de ce livre-là. Une évidence. Et si tu devais choisir trois mots qui résument cette histoire d'amour, tu, euh, tu choisirais quoi Alors du coup, je dirais une histoire d'amour fantasque, avec euh, beaucoup
0: de danse et, euh, et de l'innocence. Donc cette semaine, dans Love Story, une histoire de fantaisie, de danse et d'innocence, une histoire d'amour 2015, Le Bousca, Gironde. Nous sommes au mois de mars. Comme chaque jour, le courrier vient d'être déposé chez les éditions Finitude. Comme chaque jour, probablement, il contient des manuscrits. Parmi ces manuscrits, il y a « En attendant, beau d'Olivier Bourdeau, un premier roman. Olivier Bourdeau écrit depuis plus de deux ans. Il était agent immobilier à Nantes, il a tout lâché pour se consacrer à la littérature. Pendant deux années, il s'adonne à l'écriture d'un premier roman assez sombre qui ne trouvera pas d'éditeur. C'est un voyage en Espagne qui va tout changer. Olivier rend visite à ses parents. En seulement sept semaines, il écrit un nouveau roman. Le ton est tout autre. La réception aussi. Finitude contacte Bordeaux quelques jours à peine après avoir reçu le manuscrit. Je ne sais
1: pas s'il a eu des réponses d'autres maisons d'édition, mais pour lui, ça a été une évidence de travailler avec cette maison d'édition, qui est une maison d'édition indépendante, qui, du coup, euh, met beaucoup de, de cœur à l'ouvrage, littéralement. Euh, et donc, ils ont fait hein, ce, ce très beau livre qui a une, une couverture euh, rouge et jaune avec un couple qui danse, un couple très élégant. Et, euh, et c'est sorti à la rentrée littéraire. Donc, euh, c'est aussi un moment où beaucoup de romans sont euh, noyés et, et essayent de, de se sortir du lot. Et pour le coup, euh, en attendant Ben Jinkles, il, eu, euh, il a eu tout de suite euh, de bons retours de la presse et aussi un gros soutien des libraires. Donc, euh, on en a entendu parler euh, vraiment partout. Et, euh, et moi, j'ai quelques amis libraires qui, qui l'ont lu avant sa sortie et, euh, et il m'a été beaucoup recommandé. Donc, euh, ça fait partie de ces livres qui ont beaucoup tourné entre euh, moi, et mes copines et qu'après, on a conseillé à tout le monde parce qu'en parce qu plus, ça parle à tout le monde. Enfin, une... c'est... Une histoire d'amour en somme assez simple entre, entre un homme et une femme qui s'aiment. Et, euh, et bon, la particularité, c'est qu'il y a un, un petit garçon qui raconte en partie cette histoire. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle une, une
0: pépite. En attendant, Bo Jungle, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, mais aussi une histoire de famille avec leur fils un
1: petit garçon qui commence à raconter cette histoire. Euh, enfin, il va y avoir deux narrateurs. Il y aura ce petit garçon et son papa. Et euh, au départ, son père euh, nous explique euh, que euh, il a, euh, il travaillait, il, il avait ouvert plein de garages euh, automobiles et qu'il a fini par les revendre pour être euh, à la retraite très tôt et euh, et pouvoir passer du temps avec sa famille. Et il va vite revenir sur euh, sur justement l'histoire familiale et sa rencontre avec, euh, avec cette femme dont on ne saura jamais le prénom parce que, euh, parce que leur vie de couple est tout de suite pleine de fantaisie il se rencontre euh, lui à un cocktail d'entrepreneurs où il s'ennuie et il s'amuse à raconter des mensonges à, à tout le monde, à, à s'inventer des vies et elle est euh, cette femme euh, hyper, euh, hyper virvoltante qui fait un peu pareil et qui, euh, qui séduit tout le monde enfin qui séduit plutôt les hommes et agace les femmes un peu, un peu cliché mais euh, et du coup, ils vont vite se retrouver l'un et l'autre, et, euh, et toute leur vie va être comme ça. Et sauf que, sauf que cette femme là, elle, elle a ce qu'on appelle une folie douce, et en fait, ça va ça va pas être qu'une folie douce. Elle va elle va sombrer euh, dans la démence. Alors, c'est pas exa exactement si c'est la, la bipolarité ou euh, ou une autre maladie, mais euh, mais enfin voilà, ça va un peu mal tourner. Mais une grande partie du roman est quand même sur, euh, sur leur vie qui est, euh, qui est, qui est vraiment folle, enfin, leur, leur quotidien. Euh, ils n'ont ils ont pas de rythme, ils font des grands dîners, ils dansent, euh, elle boit beaucoup de cocktails, ils ont, un, ils ont un oiseau, une grue de compagnie qui s'appelle Mademoiselle Superfétatoire. Enfin, Et du coup, tout cet imaginaire-là, c'est
0: euh, vraiment fou, enfin, est... tout est romanesque là-dedans. L'action prend principalement place dans le grand appartement de la famille ou dans leur maison de vacances en Espagne. Un lieu sûrement inspiré par celui où Olivier Bourdeau a écrit ce roman. Ils vont en Espagne pour chaque floraison des amandiers, quitte à déscolariser le petit pour assister à ce spectacle de la nature. Jusqu'au jour où cette femme si flamboyante, cette mère si virevoltante, doit être internée. Toujours sous le regard de l'enfant. bah
1: Justement, c'est ça qui fait aussi que l'histoire est hyper savoureuse, c'est que... Lui il comprend pas ce qui se passe et, euh, et vu que ses parents ont une vie sociale très développée, et eh ben lui il côtoie beaucoup de beaucoup d'adultes et il y a un moment où, justement euh, il, il le dit euh, sa mère le traite ni comme un adulte ni comme un enfant mais comme un personnage de roman et c'est vrai que c'est exactement ça et lui il, en parallèle enfin paradoxalement il y a des choses qu'il comprend pas parce qu'il parce que c'est un enfant et qu'il a pas toutes les références et, et toute la culture que qu'ont les adultes qu'il côtoie. Et, euh, et en même temps, il se retrouve à, à dire des choses, à penser des choses euh, qui sont assez surprenantes pour un enfant de son âge. Donc euh, dans son regard, il y a quelque chose de, qui apporte beaucoup de ouais, beaucoup d'images, euh, hyper chouettes.
0: De la fantaisie et des rires contre la monotonie, Olivier Bourdeau plonge le lecteur dans un univers en marge du quotidien. Il y a une ambiance très anéfole,
1: Boris Vian et tout ça. C'est très imagé, ça boit des cocktails. Moi, je vois une palette de, de couleurs vives, de, de femmes en robe bleu brillant et, et de, de décors très colorés avec des animaux. Et, et du coup, le, le style de l'auteur, il, il est complètement à cette image. C'est hyper imagé, c'est très lyrique et poétique. Tout le monde est assez érudit, quelque part. Aussi les, je pense que les, les deux personnages sont d'un milieu un peu bourgeois et, et du coup donc il y a ce, cette, cette érudition qui, qui émane de tout le monde et voilà ouais, c'est très très poétique euh, hyper enivrant enfin tout est tout est à l'image des personnages chez dansant on se fait on se fait vraiment happer dès le début parce que euh, aussi bien par, euh, par la narration de l'enfant qui est imagier rigolote euh, fantaisiste que euh, quand c'est le père qui raconte ou euh, où là c'est un peu plus travaillé un peu plus littéraire mais en même temps, on reste toujours dans, cette, dans cet univers hyper, hyper fantaisiste.
0: Comment vivre avec la folie L'amour peut-il sauver quelqu'un Des questions soulevées dans ce roman, à travers l'attachement inconditionnel de cet homme à cette femme.
1: Le père, il, il se rend compte dès le début que, que, que la femme dont il est en train de tomber amoureux, elle est, elle, elle est fantasque, mais, mais ça cache quelque chose et que ça risque de de prendre une mauvaise tournure à un moment ou un autre. Et, euh, et malgré tout, euh, il avoue se laisser glisser. Il enfin, y, a, y a un moment où il parle d'être sur une pente, et euh, enfin, d'être au début de la pente. Enfin, C'est le moment où il doit se demander s'il se laisse aller ou s'il si, euh, fait un pas en arrière et, euh, et il met fin à ça tout de suite. Et il décide de s'y si, si jeter à corps perdu et, euh, et justement ouais, de, de faire tout ce qu'il peut pour passer un maximum de temps avec sa femme et de et de la sauver de tout et de, de sombrer
0: à deux même dans cette folie quelque part. C'est l'histoire d'un amour absolu, malgré les obstacles, malgré la maladie. Celle aussi peut-être du déni d'un homme qui veut que la vie continue, en dépit de tout. Un roman pour les amoureux de l'amour. Je le conseillerais à toutes celles et ceux qui,
1: euh, qui croient éperdument en l'amour fou, en, en l'amour qui fait faire n'importe quoi. Et... Je pense qu'il qu faut quand même plutôt le lire euh, quand ça va bien, quand on est déjà un peu amoureux, parce que sinon, je pense qu'on n'y croit pas
0: du tout. En attendant, Bojangles reçoit trois prix en 2016. Il est adapté en bande dessinée et au théâtre. Une adaptation au cinéma serait prévue prochainement avec Romain Duris et Virginie Efira. On finit cet épisode avec un extrait de ce roman d'Olivier Bourdeau.
1: On est au, au tout début du roman, et euh, donc le, le petit garçon nous situe dans sa vie de famille, et euh, comme je disais, ses parents dansent beaucoup, et ça parle précisément de ça. Mes parents dansaient tout le temps, partout. Avec leurs amis la nuit, tous les deux le matin et l'après-midi. Parfois, je dansais avec eux. Ils dansaient avec des façons vraiment incroyables, ils bousculaient tout sur leur passage. Mon père lâchait ma mère dans l'atmosphère, la rattrapait par les ongles après une pirouette, parfois deux, même trois. Il la balançait sous ses jambes, la faisait voler autour de lui comme une girouette, et quand il la lâchait complètement sans faire exprès, maman se retrouvait les fesses par terre et sa robe autour, comme une tasse sur une soucoupe. Toujours, quand il dansait, il se préparait des cocktails fous, avec des ombrelles, des olives, des cuillères et des collections de bouteilles. Sur la commode du salon, devant un immense cliché noir et blanc de maman sautant dans une piscine en tenue de soirée, se trouvait un beau et vieux tourne-disque sur lequel passait toujours le même vinyle de Nina Simone et la même chanson, Mr. Bojangles.